0: Bienvenidos al canal gastronómico de la Universidad de EU. Un espacio dedicado al conocimiento y exploración de las diferentes ramas de la gastronomía. En el capítulo de hoy analizaremos lo que es amizbosh o aperitivos. Nosotros somos...
1: Milton Alejandro Sánchez Carmona.
2: Josué Yamón Sin García Romero.
0: Y Serafina Meneses Sánchez. ¿Pero qué es un amizbush? Literalmente significa entretiene bocas. Es un aperitivo un tente en pie, entrante o entremés de pequeño tamaño, para poder ser comido de un solo bocado. Esto es una herencia de la cocina francesa. Esto se sirve al comensal como entretenimiento y anticipo de lo que va a ser una gran comida de un interesante origen. Una sorpresa mínima, un regalo del chef, pero también una especie de carta de presentación. Esta mini delicia se toma para abrir el apetito, antes de la comida principal del mediodía o antes de la cena. En algunos países se acostumbra a realizarse en fechas señaladas o festivos y no es común que se haga diario, mientras que en otros, como España, Portugal, Francia e Italia, es una costumbre extendida a cualquier día de la semana, en cualquier hora del día.
1: ¿Pero por qué llega este paso a la mesa si uno no lo pidió? Ok, pues es que esto sucede que en algunos restaurantes para matizar la espera y mantener ocupado al cliente, los cocineros preparan una cortesía en forma de pequeños platos que se sirven casi de inmediato, y corren por cuenta de la casa. No es algo novedoso, honestamente, ya que, lo, ya que los amuse nacieron durante la década de 1960.
2: ¿Cuál es la idea de los amuse o aperitivos? La idea es permitirnos probar platos nuevos y el nuevo estilo de la cocina fina, y esto se ha convertido en una costumbre gourmet muy agradable.
1: ¿Cómo debe de ser un aperitivo? Pues bueno, debe de ser pequeñísima la presentación, sabor y creatividad, y sin duda consumirse en uno o dos bocados en pocas palabras debe de ser minimalista.
0: Como ya lo mencionamos, deben ser pequeños. Pues su finalidad es provocar el apetito y no saciar. Algunos de sus elementos son patatas bradas, calamares a la romana, boquerones en vinagre, canapes montados, pulpos a la gallega, frutos secos, etc. Sin embargo, al ser una carta de presentación, el chef combina sabores y técnicas.
2: Aquí te dejamos unos nuevos buché para estimular el aperitivo: tarta de atún con aguacate. El aguacate. Las chalots crujientes y el adreso de soya llevan el atún ahí hasta una muesca.
0: Mejillones al vapor de cebolla de primavera con tomate. Las ostras son una gran base para los aperitivos. Este tiene un acento irlandés definido.
1: ¿Qué se cabra? Remolachasada. Como puedes ver, usar ingredientes simple, simples siempre y cuando la presentación sea una obra de arte.
0: Antipasto. En Italia es muy frecuente el antipasto como entrante antes de los platos principales. Aperitif. Es la versión típica del aperitivo en Francia y se refiere sobre todo a las bebidas alcohólicas que se toman antes de las comidas. Invis. En Alemania es un periodo similar a la definición del aperitivo. Suele confundirse hoy en día con los puestos callejeros. Boca. En Centroamérica es el nombre que recibe un pequeño aperitivo que normalmente es acompañado con una bebida fría. Las bocas más comunes son las que se elaboran a base de jamones y quesos.
2: Botana. En México es un tipo especial de aperitivos, generalmente elaborados con masa de maíz, similar a algunos snacks. Tapa. Es muy conocida o conocido en toda España y está tomado proyección internacional gracias a la proliferación de la gastronomía española picoteo o tablas de picar. Se conoce así al aperitivo en Chile, de donde trae su origen de España, donde normalmente se sirven en gran cantidad en distintas fiestas, bodas, cumpleaños, bautizos, etcétera. Antes de la comida principal, consta de canapés, trozos de quesos y distintos tipos de jamón y aceitunas.
1: Mese, los Aperitivos de este tipo son muy frecuentes en las cocinas balcánicas, aparte de algunos países del Mediterráneo. Otro es pinca, o también se puede decir pinocho en castellano. Es un aperitivo muy frecuente en el país vasco y navarro, sin un signo identificador de su propia gastronomía. Y por último es picada. Es un plato típico de la gastronomía argentina, compuesta de varios alimentos, Serviros en pequeñas cantidades, normalmente es acompañado de alguna bebida fría, eh, principalmente de cerveza, ferment o vermouth. Bueno, pues
0: ahora que ya conocemos lo que son los aperitivos, pues ahora les voy a platicar un poquito de lo, la importancia que tienen estos durante los eventos. Como por ejemplo, una boda, que es un día lleno de ilusión, no solo para la mujer, sino para la pareja, que está decidida a pasar una vida feliz juntos. Entonces, el evento de la boda es muy importante, desde el más mínimo detalle hasta el más grande. Es ahí donde entran los aperitivos, ya que un buen aperitivo primero entra por los ojos y después nos conquista el paladar. En las bodas o fiestas, los aperitivos son la forma de dar la bienvenida al banquete y de que los invitados se saluden y se conozcan, para después compartir juntos el resto de la celebración. Imagínense que durante el aperitivo, es el momento de intercambiar opiniones sobre lo felices que hemos visto a los novios durante la ceremonia, ¿no? Y lo bien que se la va a pasar durante la celebración y algún otro tema trivial que al tratarse de un momento distendido nos da pie a ello. En las bodas y en los eventos es súper que los aperitivos tengan una presentación cuidada y especial. Por eso las recetas como las bandejas y forma de presentarlos harán el tandem perfecto. Para así conseguir sorprender a los familiares y amigos. Y sin duda, es una fórmula perfecta para ofrecer variedad y sorprender a nuestros invitados, permitiéndoles disfrutar de diferentes sabores. En cuanto a la forma de la presentación, pues podemos jugar ¿no? con variables in innumerables. Colocar los aperitivos de forma vistosa es súper fundamental. Los colores, la posición, la cantidad, son mil y un detalles que tenemos que tener en cuenta pues para que todo esté en perfecta armonía. Los aperitivos también pueden ser fríos o calientes, pero bueno, si quieres ser más conservador con el resto del menú para contentar a los paladares más tradicionales, el aperitivo es el momento que te permite ser atrevido e innovador, mezclando los sabores dulces y los salados para así abrir el apetito antes de la comida. Y bueno, respecto a toda la manera de servir el aperitivo, pues existen mil formas, ¿no? Y podemos optar por el estilo de cóctel, en el que los camarones van acercándonos las bandejas a los invitados según salen de la cocina, imagínense, ¿no? O también podemos optar por la forma de buffet, con mesas elegantes en la que se presenten todas nuestras propuestas. Yo, por ejemplo, imagino aquí vagamente un buffet con charola de quesos. Digo, no hay quien se resista a los quesos. Y ya ni hablemos de un cortador de jamón. Yo digo que las combinaciones de los aperitivos son infinitas. Y bueno, hoy en día cada vez las cosas van cambiando más, ¿no? Es más habitual que los invitados o que entre nuestros invitados haya alguno o alguna que presente alguna intolerancia o inclinación por ciertos alimentos, ¿no? Ya es muy común, como por ejemplo alérgicos, celíacos, vegetarianos, veganos, etcétera. Y pues por eso hay que intentar que en los aperitivos haya variedad e incluya gustos y sabores para todos. Y pues yo creo que algunas ideas de, de un aperitivo para, para personas veganas, pues podrían ser patatas fritas y chips de vegetales, ¿no? Eh, palomitas caramel, caramelizadas con chocolate blanco, frutos secos, eh, encurtidos, pepinillos, aceitunas, zanahorias, berenjenas. De hay mil aperitivos, mil ingredientes con los que podemos preparar aperitivos desde los tradicionales hasta los más exóticos y ricos con combinación de, de alimentos, ¿no? Yo creo que es una muy buena oportunidad para sacar el arte que tiene cada uno de, de los chefs.
2: Después de haber dado datos importantes y muy relevantes de dicho tema, hablaremos un poco más de los tipos de aperitivos que pueden presentarse en, di en distintos eventos. Como hemos visto en eventos hay bocadillos sencillos y bocadillos muy elaborados, ¿Ustedes qué aperitivos o bocadillos darían en una fiesta de 15 años, en una boda o incluso en una propia fiesta en su casa con amigos? Algo casual, es, vaya. Es quizás algo fácil o difícil para decidir, pero en mi opinión, para una fiesta de tu casa, podrías dar banderillas o mini banderillas, unos sándwiches partidos en triangulitos o nachos. Para una boda, daría algo ya más complejo: canapés. Pequeñas empanadas con algún relleno. Uh, no lo sé, algo más elaborado. Es algo más difícil de elegir, puesto que ya es un evento mayor y más grande. Te van a asistir varias personas que a lo mejor no les guste todo. Uh, ahí sí tenemos un amplio gama de, pues de menú para los aperitivos. Y ahora, ¿tú qué harías con un aperitivo en una fiesta? ¿Qué presentarías?
0: Híjole, pues fíjate que a mí me gustaría muchísimo dar un tipo más elaborado, ¿no? Digo, yo soy un poquito más este, tradicional, más elegante y me gustarían muchísimo las cosas elegantes. Yo creo que unos canapés de jamón serrano con queso de cabra, no sé, digo, hay infinidad de cosas. Y yo creo que para cada evento hay algo diferente. Entonces... Pues contestando a tu pregunta, yo creo que, por ejemplo, boda me encantaría, algo súper elaborado, algo muy gourmet. Eh, en 15 años, un evento con 15 años me encantaría como cosas más dulces, unos canapés dulces con, por ejemplo, eh, un aderezo de miel, ¿no? Ay, bueno, a mí, a mí me encantaría de esa forma. Y pues ya en fiestas infantiles, etcétera, cualquier otro evento... Que es un poco más informal, digo, lo mencionado por ti, que serían banderillas,
1: etcétera, estaría perfecto. Yo creo que quedaría muy bien. Este, responde a tu pregunta, mmm, casi no he probado muchos, pero de los que he llegado a probar, eh, se han sido en Puebla. Si yo fuera a dar este, un aperitivo, sería de donde yo vengo. Ah, es que soy de la costa, honestamente. Quiero darles algo nuevo de probar, algo innovador, algo que se les haga... con Solo con verlo se les haga agua a la boca. Quiero algo nuevo. Un ejemplo sería, no sé, en la parte de Apocapulco, hay... existe el peces espada. Antes había muchos y se sacaba un filete que se llamaba filete real ese sería un buen este, aperitivo para las personas que no han ido a la costa. Algo que, no sé, les el mar, con ese aperitivo, el mar, la playa, todo, se vengan donde están ellos. Que exploten su boca, su sabor, su textura, su olor. Que solamente... Piensen en el mar, que se olviden de todo. Más o menos, eso es lo que yo quiero dar. Algo que no les recuerden en dónde están. Mm, tienen razón. No sé. Siento que son más tipos de pies. que no son ordenados de un menú, sino que se hacen tan libres de acuerdo a la selección del chef. El que se puede plantar una gran idea para hacerlo... Solo pienso que es un tesoro. Quizás lo voy a hacer, tal vez, por este complementario, no sé, con un vino, con ah, un alcohol. Quizás si nos ponemos a recopilar, el amorbus es. o el aperitivo, como lo quieren llamar. Es, este, existe desde tiempos, nombres, desde siglos. Siempre ha estado en algunos momentos históricos. Hay un y mil recetas de estos. El amour bus es importante, no solo es una tradición de Francia, sino mundial. Empieza analizando esta tendencia con un chef que yo conozco que me gusta, que es Jean-Paul Jean Bodux. Es uno de los grandes referentes de la cocina francesa en Argentina. El chef de Le Bourgou Bargounou. Tiene un hotel llamado Albert Palace. Y ahí crea este su amo y gusto sus aperitivos que es la identidad del chef le gusta lucirse un poco con ella hasta se le puede decir que juega un poco con ella aunque no aunque no porque pues, es una cocina se trata él se trata de se enfoca de en preparar al cliente a lo que es la comida del restaurante demostrar su estilo de comida o su firma se le puede decir Así que se trata de mostrar su estilo. Pero déjenme ustedes eso. ¿Qué son si nos centramos un poquito más a lo que significa el amos bus? Que en español sería aperitivo. ¿Pero qué es aperitivo? Bueno, pues en el verbo se le puede decir que es abrir. De ahí se hace hasta la idea actual de abrir el apetito. De hecho, puede hacer referencia tanto al momento previo de comer como a la propia comida. Antiguamente... Piensen, antiguamente guardaba relación con la medicina y la farmacia. Ya en el siglo XVII este, lo consideraban como una sana costumbre, en el sentido que podríamos ser que la evolución nos ha jugado una mala pasada y que hemos retorcido un poquito la historia.
0: Y bueno, hemos hablado de muchísimas cosas ya en este podcast, y bueno, desde historia, de lo bueno que nos trae a nuestra vida, de cómo lo ocupamos, de cómo lo comemos, hijo, infinidad de cosas que hemos hablado, pero ¿por qué no finalizar este podcast con la importancia que tiene, que tienen los aperitivos en la salud? Ya que todos los aperitivos son elaborados con semillas, con frutos secos, eh, con mil alimentos, pues están preveniendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a que a veces hay aperitivos con cacahuates, con avellanas, con piñones, y pues estos reducen, que no, bueno, no olvidemos, ¿no? Reducen el riesgo de arteriosclerosis, eh, recordemos que las avellanas son buenísimas para el cerebro y reducen el riesgo de ictus. Eh, también recordemos que las al almendras revitalizan, ¿no? los piñones que ayudan a no pasar hambre gracias a la capacidad que nos hace sentirnos saciados, gracias al ácido piñoleico que trae. Híjole, yo creo que es un tema demasiado extenso, nos llevaríamos mucho tiempo platicándolo, pero qué bonito, qué bonito que que nos hayamos dado, tomado la oportunidad de platicar de este tema. Y yo los invito a continuar escuchándonos, a continuar eh, siguiendo este estos podcasts que cada vez van a ser más interesantes con nuevas cosas de gastronomía. Y pues muchísimas gracias por la atención, por acompañarnos en esta emisión y pues los esperamos para la siguiente.